0: via Chroniqueuse et blogueuse au journal de Montréal. Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Dans l'excellent magazine Urbania, il y a un texte de Thomas Leblanc. Le titre, je pense, du pas mal. Ce qu'il y a dans le contenu, là, c'est assez clair. C'est une lettre à Éric Salvaille. « Cher Éric Salvaille, ton placard était à prison. » Et le sous-titre, c'est « Thomas Leblanc propose une réflexion suite à l'arrestation de l'animateur déchu. » J'ai lu ça, j'ai trouvé ça brillant et passionnant. Donc, on a redemandé à Thomas <rire> Leblanc de venir nous voir. Puis en plus, il est là en personne. Bonjour Thomas. Bonjour Sophie. Euh, essentiellement, euh, tu fais... Euh, bah, je vais dire la phrase qui est pour moi la plus importante dans le texte. Euh, tu t'adresses à Rick Salvaille et tu dis tu alimentes le sale préjugé selon lequel les hommes homosexuels sont des obsédés. C'est fort ce que tu écris, Thomas. Tu l'assumes?
0: <rire> oui, bien oui, je l'assume. Je pense que, en fait, je pense que ce que les dernières années nous ont révélé, c'est que les hommes en général euh, ont un rapport complexe avec le sexe. Peut-être les femmes aussi, je le sais pas, je suis pas une femme, mais les hommes en général, mais chez les hommes gays, euh, on retrouve un, un, beaucoup de secrets, beaucoup de compulsions, une, une, un rapport au contrôle un rapport à la violence, un rapport au pouvoir. Et, 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 et dans tout ça, il y a aussi le fait qu'il y a encore seulement 50 ans, c'était illégal d'être mmh. ouvertement homosexuel au Canada. C'était euh, c'était passible d'une peine de prison. Euh,
1: et il faut signaler, excuse-moi Thomas, oui. je, je m'insère dans ton oui, truc, qu'au moment où on se parle, il y a de nombreux pays à travers absolument. le monde. Ou encore aujourd'hui, en je Tchétché. pense par exemple, le Maroc, il y a beaucoup de pays, ben l'Arabie saoudite, on n'en oui. parle même pas, où en effet, l'homosexualité est encore passible de peine de, de, de mort. De mort
0: et de prison. Et il y a des donc ces préjugés-là sont tenaces. Et, mm -hmm. Ils tiennent souvent à, ce, à cette idée que l'homosexualité est une déviance. Et mm -hmm. je dis pas du tout, du tout que c'est ça. Mais ce j'aurais tellement aimé que quelqu'un comme Eric Salvay fasse un, un vrai coming out euh, ouais. au moment où il, il, il avait toute la, le, tout le rayonnement et toute la, la retombée qu'il avait. Et mon questionnement depuis, depuis plus d'un an, c'est est-ce que le fait qu'il ne l'ait jamais fait, comme Kevin Spacey, je mm -hmm. fais un lien vraiment entre les deux dans le texte, est-ce que le fait qu'il l'ait jamais fait, c'est qu'il a internalisé, internalisé cette violence de la société? Euh, il a grandi dans les années 70-80. C'est un contexte qui était complètement différent d'aujourd'hui. Il a dû voir que l'homosexualité, c'était pas nécessairement quelque chose qui était bien vu. Les gars de sa génération ont eu un rapport mmh. trouble avec le coming out. Et euh, et Mais je lui en veux, bien entendu, des gestes qu'il a posés, straight ou, ou gay. Qu'il qu il, aurait posé. Qu'il aurait posé, qu il aurait posé euh, bien, bien fait. Qu il, qu il soit, que les gens soient, soient gays ou, 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 ou hétéros, je, je leur en veux de ces gestes qu'ils auraient posés. Mais je me demande si cette violence qu'il a internalisée, il l'a pas, il l'aurait pas retourné d'une certaine façon si les allégations sont vraies contre ses victimes. Okay.
1: Il y a beaucoup beaucoup de choses dans ouais, ce que tu viens de ouais. dire, donc on va les prendre euh, une par une si tu permets. Euh, pourquoi est-ce que euh, bon mettons Gilbert Rozon, euh, homme hétérosexuel, euh, des accusations très graves d'accusations mm -hmm. de, de viol pèsent contre lui. Euh, les gens s'en vont pas dire parce que Gilbert Rozon aurait posé chez cette tous les hommes hétérosexuels euh, dans le milieu de l'humour sont des prédateurs sexuels donc toi ta crainte c'est que à partir d'Eric Salvay que plein de gens en euh, fassent un amalgame entre un lui amalgame, et oui. tous les homosexuels la
0: majorité des gens le feront pas cela oui. je pense que on est en, en 2019 au Québec c'est pas nécessairement une position qui mais c'est juste qu qu'il subsiste ce doute là mm -hmm. euh, comme dans la qui alimente le préjugé d'une certaine façon que, que oui. le préjugé puisse être alimenté puis en même oui, fait, mais
1: est-ce que ça veut pas dire à ce moment-là que Thomas, Thomas que tu, si tu es un homosexuel et que tu es sur la place publique, tu dois avoir un comportement exemplaire ben, yes, aussi. et tu pas le droit d'être vulnérable. On parle pas d'être vulnérable. Oh, on oui. parle d'avoir commis théoriquement oui. un acte criminel. Mais, je veux dire, on peut pas à chaque fois que quelqu'un qui est homosexuel commet un geste de dire, ah, oh, ben là, ça va déteindre sur toute la communauté, là, on ne plus. C'est
0: vraiment intéressant comme question parce que moi, j'en ai aussi d'une autre façon contre le côté très lisse avec le mariage gay, avec la famille parfaite. Ce que, oui. que l'image que Joël Lejeune et sa famille nous présentaient avant, qui sont des, des cas très différents, mais ce qui lui, ce qui lui est arrivé en 2015, l'image très lisse, parfaite, je peux être gay, être complètement en harmonie avec ma famille, ce qui est bien sur le, son droit et, et, et le cas. Donc, je trouve que comme homme gay, il y a toutes ces images-là avec lesquelles il faut négocier et il y a cette idée que le coming out, c'est un seul moment. Donc, mm -hmm. c'est seulement le premier moment où on dit, ben moi, je suis gay. Mais un coming out, c'est perpétuel. Il faut le faire avec ses collègues de travail. Il faut le faire avec avec euh, avec sa fa avec les différents membres de sa famille à différents moments.
1: Toi, tu l'as fait quand tu avais 14 ans.
0: Moi, j'avais 14 ans quand je l'ai dit à ma mère et là, euh, à ce moment-là, j'ai dit, ben je suis pas prêt à le dire à papa, mais là, ils étaient <rire> séparés puis là, finalement, elle a fini par lui dire, puis après ça, il y a les milieux de travail quand on euh, commence un nouvel emploi. Puis fait... Donc, le, le, le coming out, Oui, mais toi,
1: es, écoute, t'es dans le domaine de la communication, oui. t'écris dans Urbania, t'as une casquette sur la tête. D'ailleurs, oui, oui, je suis oui. surprise que t'arrives pas <rire> avec. T'as une barbe de hipster. N ne viens pas me dire quand même qu'en 2019, euh, euh, Thomas, c'est difficile d'arriver de, 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 à quelqu'un dans ton milieu dans en milieu. disant « je suis gay ben ». Tout, tout. tout
0: le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ça leur fait vraiment rien. Mais, euh, mais je pense que c'est quand même on est dans le cas c'est que le, le, le cœur de l'affaire avec Salva bien sûr il y a les gestes il y a les allégations contre lui mais il y a le fait qu'il aurait qu c'est tellement quelqu'un qui était aimé ouais. moi j'ai ai une tristesse j'ai ouais. une colère du mais fait je pense
1: qu'on qu en a tous parce qu'on l'aimait oui. comme animateur oui. moi je trouvais que c'était un talent Rare.
0: Oui, oui, absolument. Puis en même temps, ce qui lui est, euh, c'est ça, c'est ce qui lui est reproché aussi. C'est il y a comme ce danger-là. Puis je, au plus je vais parler au sein de ma communauté, c'est que on a parlé beaucoup des, du consentement entre les hommes et les femmes, mais il y a oui. toute une conversation au niveau du consentement entre les hommes dans la communauté gay qui est pas encore euh, très intéressant, qui est pas encore aussi avancé. Puis euh, ce qui est dommage, c'est que ça vient ajouter de l'eau moulin, de 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 cette ce, en fait, peut-être que ça va nous aider dans la prise de conscience. Cette, cette histoire là mais de se dire mais finalement quand on est dans un bar puis qu'on pogne une fesse à un étranger ben c'est pas plus permis ou plus tu sais c'est pas moins grave que si c'était une femme ou que si c'était Mais
1: en même temps regarde tu tu ouais. l'as dit bon tu sais toi tu es un, un jeune homme de 33 ans euh, euh, homosexuel moi je suis une, une vieille femme de 53 <rire> ans euh, hétéro euh et moi, c'est sûr que j'ai plein d'amis euh, euh, gays qui ont une relation avec la sexualité qui est complètement différente de la mienne. Ben... J'ai des amis gays qui vont dans des saunas et pour moi le sauna où euh, tu, tu te promènes, tu sais même pas c'est quoi le nom de la personne, tu tu, tu, tu as une relation sexuelle pour pas dire autre chose avec quelqu'un que tu reverras jamais. Mais, mais ça, Je dis pas que ça existe gens... pas chez les hétéros mais c'est sûr qu'à ce moment-là, la notion de consentement, quand tu vas dans dans un sauna, puis tu, tu sodomises quelqu'un que tu connais pas, tu prends pour acquis que la personne est consent. Donc, il y a toute une... Une,
0: une conversation différente. Oui, ouais, mais mais pas conversation.
1: ou pas de conversation. pas de conversation, mais ce que je
0: dis dans le texte aussi, c'est que ouais. cette espèce de... Euh, le sexe, ça doit être le fun. En fait, c'est ça l'enjeu le, oui. avec quelque chose comme ça. Puis moi, je, le sexe que je connais, c'est le sexe gay. Puis Quand je vois que les, les, les gestes qui lui sont reprochés, puis ce qu'il a vécu, puis le fait qu'il soit resté... Il y a une forme de... Je me demande s'il avait du plaisir. » Mmh. Et où je me demande si c'était bien entendu un plaisir pervers, un plaisir de contrôle, ou un mélange des deux. Puis à un moment donné aussi, c'est pas de mes affaires, c'est sa vie privée. Puis il y a aussi cette dimension-là qu'il faut ouais, respecter. Oui, mais c'est pas
1: toujours sa vie ouais. privée, parce que euh, quand il arrive, parce, enfin, parce que selon ce qui nous a été raconté dans le mmh. reportage de Catié Gagnon et Stéphanie Vallet dans la presse, c'est que euh, tu sais à tout bout de champ, il sortait la bisoun, oui. il sortait son pénis pour oh, utiliser ouais. le mot juste euh, dans des réunions de travail et tout ça. Et donc certaines de ces victimes entre guillemets, euh, parce que bon, ça a pas été prouvé en cours. Mais euh, c'était des femmes aussi. Oui. Donc, c'est pas, c'est même pas une question de consentement à des relations sexuelles. C'est du, du harcèlement. De, je veux dire, moi, dans mon milieu de travail, ici, à Cube Radio, il n'y a pas un gars, puis il n'y a pas une fille qui se baise les culottes. J'ai jamais vu ça. Bon, ben, voilà. <rire> Alors, donc, c'est totalement inacceptable. Ça n'a rien à voir avec la notion de plaisir. Ça n'a rien à voir avec la vie privée. Ça a à voir avec un gars de pouvoir ouais. qui est producteur, qui est adulé par les foules et qui dit moi je m'appelle Eric Salvaille and you're not mm. et donc je me permets de t'humilier je me permets de te, 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 te harceler juste parce que je peux le faire
0: oui, mais c'est intéressant quand même parce que les accusations criminelles qui ont été déposées contre lui remontent à 1993. Et il ne faisait moment... pas
1: partie de ce qu'il y avait dans l'article de Exactement, la presse. Exactement, remonte oui. à un
0: moment aussi où il n'avait pas cette notoriété-là. Donc, je pense que on entend souvent, c'est un cliché, mais la célébrité, la renommée ne fait qu'accentuer qui on est vraiment. Mais Donc, je
1: suis je, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Okay. Quand on regarde le CV d'Éric Savin, en 1993, il était animateur oui, de déjà. foule pour euh, L'Enfer, c'est nous autres. Il faut se replacer dans le contexte. L'enfer, c'est nous autres, animé par Julie Snyder à Radio-Canada. C'était l'émission la plus, parmi les plus écoutées, des records d'écoute, c'était populaire, c'était. Alors, il est animateur de foule mm -hmm. à cette émission-là. Il n'est pas euh, stagiaire euh, à l'UCAM euh, dans un café bioéquitable, hein? oui, oui, oui. Alors, moi, ça me fait rire quand les gens disent qu'il n'était pas, c'était pas une personnalité public c'était pas la caméra n'était pas sur lui mais il avait un pouvoir mais il énorme. avait déjà un
0: pouvoir mais ce que je veux dire c'est qu'il c'était il y avait déjà c'était il y avait quelque chose qui était déjà installé on peut mm -hmm. présumer à ce moment-là en 1993 donc il est dans dans la vingtaine euh, et pour avoir été un homme gay dans la vingtaine, là, je, je maintenant je suis dans la trentaine, c'est pas si évident que ça. Puis si je me recule dans le temps, puis je me dis ok, il y a 25 ans, c'était quelque chose d'autre. Donc j'ai c'est 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 des sentiments compliqués. Je parce comprends. J'ai un mélange d'empathie de, de, puis de compassion pour le générique. puis en même temps, j'aurais tellement voulu qu'il fasse d'autres choix, qui qui bien entendu, qui commettent jamais les gestes qu'il a posés, mais qui choisissent sa liberté. Mais je te dirais, je
1: te dirais, c'est drôle que tu te sentes interpellé comme ça parce que c'est comme si, parce que un gay quelque part commet un geste ben en fait, répréhensible. Tous les gays disent, oh mon Dieu, ils viennent ternir la réputation mais de toute la gang.
0: Dans ma lettre, en fait, c'est que je fais, oui. un, je fais un parallèle avec Kevin Spacey. Oui. Euh, les parallèles à faire sont que tous les deux étaient très puissants. Kevin Spacey, un peu plus vieux, il, avait, il, avoir, il va avoir 60 ans, je crois. Euh, que des gestes qui sont... Il, 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 a, il a aussi été arrêté, donc il y a oui. un procès criminel euh, dans le Massachusetts, mais il n'avait jamais fait son coming out de la même façon. Et moi, il y a, il y a quelque chose dans cette affaire-là de ne pas avoir fait son coming out et d'avoir fait subir la violence. Où je C'est peut-être la pensée magique, mais je me dis et s'il l'avait fait, et s'il avait choisi ce parcours-là plus jeune.
1: Et dans le cas d'Éric, euh, on a fait sortir l'extrait oui. justement, c'était au Gémeaux 2016, euh, était, il, était, il co-animait, euh, et euh, à un moment donné, ils ont fait comme des blagues sur une éventuelle homosexualité d'Éric salva et là, Martin matt a déclaré ceci en venant euh, au, au podium.
0: Merci, merci, corline On a appris qu'il était gay. mais
1: <rires> Et moi, j'avais trouvé... Très drôle, le ben fait oui. que Martin Mad Matt disent, le roi est nu. Il ben venait oui. juste de dire, ben là, en plus, vous faites des blagues là-dessus, puis il faudrait pas que je le dise. J'avais trouvé ça génial. La
0: question du, du placard ou du garde-robe, oui, c'est oui. qu'on oblige les gens autour de nous, quand on est dans le placard nous-mêmes, à garder un secret. Et en fait, c'est y a une obligation qui vient, qui n'est pas la, notre seule obligation, mais qui est les gens autour de nous. Mm. Et d'une certaine façon, c'est un secret de polychinelle. Tout le monde était au courant, alors se demandait, mais pourquoi on demandait à tous ces gens de garder un secret qui n'en était pas un du tout?
1: Tout à fait. Alors, euh, ben, c'est c'est une très 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 intéressante réflexion donc j'encourage tout le monde à aller lire ça sur le site d'Urbania, cher eric Salvaille, ton placard était à prison t'es bon pour faire des titres toi? Oh, mais...